0: Seier. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger, alt hans vesen. Jeg vil ha djevelen ut av livet mitt. Ut av tjenesten min, ut av familien min, ut av fritidslivet mitt. Jeg hater alt du gjør, Satan. Du er ond. Hører du? Allt du gjør fører til tap og nederlag. Dette er en bønn som jeg faktisk ba så jeg skriver ned etterpå. Og jeg ba mer. Jeg vil seire. Og det gjør jeg ikke sammen med deg og ditt. Du er kanske denne verdens første, men denne verden er et rike som skal gå under. Nå forstår jeg det Jesus sier når han snakker om at denne verden skal forgå og denne verden skal forsvinne. Jeg vil seire, derfor er jeg sammen med seierherren. I en veldig kjente boka i gamle testamentet, som heter Jobb, Jobbs bok, så sier job i Kapitel 19, og vers 25, en veldig kjent vers. Jobb, han sier sånn, midt i på en måte, all nød og lendighet og trøbbel og utrolig dårlige venner som prøver å hjelpe han, som ikke får til å hjelpe han, så sier job «Men jeg, jeg vet.» at min gjenløser lever. Og gjenløser er egentlig et annet ord for frelser, om du vil. Det er en som kjøper deg ut, som gjenløser deg. Jeg vet min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Det, det bildet tror jeg alle ser for seg, det å stå på støvet. Det, det er sånn typisk film. Jeg ser mange filmer, sånn helten i filmen. Men så når alt över over, sant? kampen er slutt, så er det en som står på støvet, liksom så ligger han en høy ting rundt, eller ting, eller folk, eller hva det er. Men det er liksom en som står. Det er det bildet jeg i hodene jeg leser i jobb 19. Når støvet legger seg, liksom, så er det en man som står igjen der. Og det er frelseren min. Det bilde her er av Jesus. Vi har sett han på en måte som ser her, og på korset. med leser han som ser her. Men så venter med på en måte på en dag. En slags endelig dag. Når alt er over, så står det en igjen på støvet. Han står på støvet. Mange har latterlig gjort, gjort håpet som Jesus sine venner har. For, og det er på en måte, jeg skjønner litt, de som gjør det. For det er så lenge til, det vil si det er ikke sikkert det er så lenge til lenger, men det har i hvert fall vært lenge til nå i 2000 år. Det, det, det er så lenge til det der du kan håper på. Og det er liksom sånn til slut. Mens nå, akkurat nå, ser det ikke så utrolig bra ut mange plasser for kristne. Det kan kristne tenke, sant? Jesus sine venner kan tenke det i sitt eget liv, hvordan du heter med deg selv, med det du holder på med i det miljøet der du er. Og vi kan tenke det på i, et, i en menighet, eller i et land, eller ikke sant? Så kan vi se på en måte, hvor, ja, hvor, hvor bra ser det her ut? Hvor bra ser Guds rike ut, liksom? Sett med samtiden sine briller, liksom. Det hadde liksom vært bra hvis det ikke bare var til slutt at vi hører til et seersrike. At det ikke var sånn det eneste håpet vi hadde, liksom at vi bare venter og kjører, liksom. Nei, liksom, til slutt. Og jeg vil si to ting om det til du som tenker sånn at det hadde vært bra hvis det ikke bare var til slutt. Du skal være inderlig glad for at det er til slutt. Du skal være inderlig glad, du som hører Jesus til, for at jobb sier sånn, «Som det sist, som den siste skal han stå frem på støvet». For det er jo det jeg sier alltid de gjør. Det er jo det. Det er det som står igjen til slutt. Og det er Jesus' loft, altså. Så det er nummer en. Vi skal være glad for, for det første, være glad for at Jesus lover å stå igjen til slutt. Og for det andre, Jesus har allerede vunnet. Så egentlig lurer ikke vi som kjenner ham, vi lurer på om han kommer til å vinne. For vi vet at han allerede har vunnet. Det, det er som det alt går ut på. Vi heter levende håp, og det er noe Bibelen bruker ofte. Vi kan tenke at det er sånn, og poesi, fint å si. men som er forskjellen på håp og levende håp? Jo, et håp som ikke er levende, det er bare sånn, jeg håper det blir fint verre i morgen, eller jeg håper det går godt til slutt, eller jeg håper at jeg klarer å bremse den elgen kommer. Eller, skjønner du bare sånn, håp, det kan være fint, godt å ha, men det er ikke noe mer. Men et levende håp, som Bibeln kaller det, det er noe som er sant. Det er noe som si, funker, det virker. Her sier Peter, i sitt første brev, første Peters brev 1, vers 3, så sier Peter «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde». Dette er et levende håp bokstavlig talt, og særlig da han lover ikke en oppstandelse fra de døde. Du som hører Jesus til, du skal stå opp igjen med en ny kropp, fysisk stå opp igjen. Og Jesus er på en måte beviset. Han gikk først. Han stod med kroppen sin, graven er tom. Korset er tomt, graven er tom. Jesus stod upp og han lever. Og vi skal komme etter. Dette et lever han og håper vi her. Okej, okay, her er en situasjon. Nå snakker vi om det å seire og sånn da. Her er en situasjon. Johannes oppenbaring, kapitel 3, og vers 15. Det begynner sånn. Jeg vet om dine gjerninger. Det er Jesus som sier det. Og Jesus, sier, Jesus på en måte skriver sju brev, eller Johannes skriver sju brev, for at Jesus sa at han skal gjøre det, og det er til sju brev, til sju menigheter som fanns på den tiden Johannes levde. Du kan finne det på en måte stederne i det, det som heter på Lille Asia. Da finnes der sju menigheter, eller fanns sju menigheter, og Jesus be Johannes om å skrive til dem. Og alle breven ligner litt på hverandre. De begynner litt likt, og de inneholder lite de samme tingene, og så slutter de litt likt. Sånn, litt sånn samme mal på alle brevene. Da. Og de begynner det sånn, vet om dine gjerninger», sånn begynner brevene. Og dette er til en menighet som heter Philadelphia. Unnskyld, Laudikea. «Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt, om var kald eller varm. Men fordi du er lunken, og hverken kald eller varm, vil jeg spy dig ut av min munn. Fordi du sier, jeg er rik, jeg har overflod, og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind, og En katastrofe. En menighet som har gått på tidens smell. Dette er menigheten i Laudikea. En by som hadde, hvis, lest, dette har jeg bare lest med deg, ikke vært der selv, men det er en by som hadde legemiddelindustri, de lagde blant annet en salve, en øyensalve, det var, de hadde banker der, de hadde skole der, og de hade tekstilindustri, de lagde klær. Og Jesus på en måte, når han skriver dette brevet til menigheten, så snakker liksom rett inn på en måte i at altså, han skriver in i situation der og han snakker til byen liksom på en måte. Så når, når Jesus nå kommer rad, så kommer med rad, som er veldig provocerende. For han, han treffer dem akkurat på det de trodde de var gode på. For han har helt råd til dem. Han, han sier at gid om du ikke hadde vært uh, kald eller varm, men ser du kan er lunkende, vil jeg spy, deg, spy du ut av munnen min. Hva som på en måte provocerer Jesus så han vanvittig? Jo, at de sier at de er rike og overflod og ingen nød så er det ikke sant. Derfor sier Jesus, «Så råder jeg dig at du kjøper av mig kolon. Gull lutterer i ild for at du kan bli rik, og vite klær for att du kan være kledd i dem, og din skam ikke skal bli stilt til skue, og øynesalve til å salve dine øynene med for at du kan se.» og Nå liksom snakker Jesus, «Ja, men det er akkurat det tingene vi er gode på.» Så er det ikke noe som viser på å avsløre de. Nei. Dette er en menighet som er stolte av seg selv. Og som stoler på det de selv får til. Med andre ord sier, vi er rike, vi er overflod, vi er ingen nød. Først og fremst åndelig sett, tenkte de sånn. Og så var det feil. Det var en situasjon. Så det kommer på en måte motsatsen til denne situationen. Nemlig i Johannes oppmaring 3, vers 8, det, det brevet som jeg, det er jo skriven av Jesus til en menighet, og dette er i Philadelphia, og det er jo begynnet på den måten. Jeg vet om dine gjerninger. Akkurat som at Jesus sier, jeg vet alt om deg, og nå vil jeg si noen ting. Her sier han dette. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Bare legg merke til, ikke åpen dør, men åpnet. Det er en dør som har vært stengt, men Jesus er oppnå. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, ingen kan lukke den igjen føler det bra ut det er veldig bra jeg ser på en måte jeg åpner en dør så ingen kan lukke så kommer du videre da for du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn litt rart egentlig er det ikke det. Det fortsatt er det bra. Jesus synes dette er bra. <laughs> det synes den er her. Så menigheten i Philadelphia er liksom på i hvert fall på mange måter, da, til menigheten i Laodikea. Og her i Philadelphia så står det at det hadde liten styrke. Laodikea sa at vi har ingen problem og alt er bra, og sant, ut og kjør. Men Philadelphia, det de blir, om, de blir omtalt som noen som hadde liten styrke. De sa ikke at det er liten styrke, men Jesus sa at er liten styrke. Og det ser med som at denne lille styrken, eller svakhet som det egentlig heter, denne store svakheten, eller denne lille styrken, kalle det hva det viser seg at den har ført til at de har begynt å sette sin lit til noe annet enn seg selv og sin menighet, og de begynner å på Jesus sine ord. Og siden de har begynt å på Jesus sine ord, så de heller ikke gått vekk og fornektet hans sitt namn. Og det gir jo egentlig mening, gjør det ikke det? At hvis jeg er i en sånn situasjon at jeg på en måte kan stole på, på meg og mine rundt meg, så vi finner ut at vi begynner å stole heller på Jesus sitt ord. Så er det egentlig en mening at jeg begynner å elske ham. Og det er egentlig en mening at jeg ikke gidder å fornekte hans sitt navn, for det er på en måte han jeg er. Allikevel rart. Jeg vet jo dine gjerninger. Se, jeg har sett foran deg en åpnet dør, og ingen, og ingen kan lukke deg igjen, for du har liten styrke. Og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt namn. Hvor ska man lære valt alt dette, disse to tingene her? Skal vi lære at det lønner seg å være svak og fattig? Å gå rundt og si det, på en måte? En liten NB, Philadelphia, var, var ingen sm fattig småby. Det var ikke det som var poenget, liksom, at det, i Philadelphia fikk de ikke til noen ting. De gikk rundt og var veldig sånn, stusselige. Også i Laudikea var det motsatt, sånn uttersett. Det var ikke sånn. I Philadelphia de, drev de med, med vindrue og vingård og alt mulig, og det helt greit, så langt jeg vet. Men regnestykket er kanskje lettere å gå opp sånn. Hvis vi kunne tenke sånn at ja, akkurat, ja, det var den store fyselige bymenigheten. Ja, akkurat, ja. Nei, de hadde nok for mye tro på seg selv. Nei, vi må ut på det lille landsens bedehuset der. <laughs> Inne i Indre Agder. Det er nok der de har forstått. Ikke sant, du? Det er ikke, det er ikke sånn et bilde som tegnes. Forskjellen ligger ikke først og i det ytre. Jeg vet om dine gjerninger. Det sier Jesus til alle sju menighetene. han vet om våre gjerninger også. Både det ytre, og og de skjulte. Derfor nytter de ikke å prøve å lure Jesus. Noen tenker at... Jeg du ikke er med på denne her. Noen tenker, det er noen, noen som lever nå, noen som er kristne nå, tenker at vi kan jo bare la være og si det er menigheten det det ikke jeg har. Så er vi sikre. Er, er med på den? At de tenker sånn at i vår menighet skal man aldri si at vi er, jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød. Det skal man i hvert fall ikke si. Hvorfor si det? Nei, så er det ikke. Det var jo lunkene skulle bli spydt ut av munden til Jesus. Og så tenker vi at med lager en kristenom da, som handler om å ikke være rike og ikke øverflod og ikke ha noen nød. Er det en bra idé? Nei. Det er det vi skal lære av dette. Hemmeligheten bak menigheten i Philadelphia, det log i gjerningene deres, Jesus. Han sa, altså det var ikke noe de sa. Jesus så til den menigheten i Philadelphia, der han hadde sett foran de åpne døren. Han så noe som var sant om dem. Ikke noe de sa. plant. Og derfor takker Gud for at Philadelphia-menigheten ikke sa at de var svake. De bare var det. Det er en ting. Hemmeligheten er nok heller ikke å begynne å kalle seg Philadelphia, selv om det er et navn, altså. En del som tänker at vi bare kaller oss Philadelphia. Kult. Sånn, ja, det er, bare gjør det. Fint. Det er Dette er ikke en... Roasting av det, altså. Men, for å si det sånn, og dette er litt sånn avansert, men jeg, jeg, jeg valgte å ta den med, for jeg syntes den var litt gøy. Hold deg ikke fast. Menigheten i Fidelelfia, som Jesus skriver til, ville nok ikke ha kalt seg Fidelelfia hvis de visste det vi vet. Har du ikke med på den? Nei. Poenget er altså at Fidelelfia ikke at de var Fidelelfia. Vi vet at Fidelelfia var en sånn tommeloppmenighet. Har du med på den? Men... Philadelphia tenkte ikke at de var en tommelotten menhet. De hadde mer enn nok fast på Jesus. De var svake, står det. Men de hadde åpnet dør. Du ikke kjenner nå? Litt gøy? Litt gøy, ja. Forresten, menigheten til Philadelphia, de kunne ha sagt det menigheten der det er ikke, ok, altså. Og da det var sant. Har du ikke på det? Menigheten i Philadelphia, de kunne ha sagt... «Jeg er rik og har overflod ingen nød.» Og så hadde Jesus sagt «Amen». Det er akkurat det du ikke er. er du ikke med på hva jeg vil frem til nå? Jeg føler det er kanskje litt tungvind, men det er ikke poenget altså å være tungvind. Men poenget er at det, vi kan ikke bare lese en fortelling og si «Jeg skal ikke se det, og så skal jeg se sånn, og så skal jeg gjøre sånn». Nei, det er ikke sånn det funker. Det, ikke, det var ikke ordene som felte laudikea. På den. Det var ikke ordene de sa, det at de skulle ikke sagt sånn, men det var ikke dekning for det. Når de sa at de ikke hadde noen nød, så var det ikke sant. Når de sa at de hadde det overflodet, hadde det fint, så var ikke det sant. De hadde ikke det. Det var løgn. Det stemte ikke med de regjeringene. Det er det brevet begynner med. Jeg vet om dine regjeringer, at du er hverken varme eller kall. Gud, du var varme eller kall. Så Jesus avslår seg at du ikke sier at du ikke er det bra. Du ikke sier tommel opp, liksom. Du ikke sier at du ikke er det bra med meg, og, og ting går, går på skinnet her. Det er ikke sant. Jeg har faktisk lyst til å ut av munnen min. Mens den andre de opplevde seg selv svake, men de hadde en åpne dør, og de hadde en stor Kristus som ville med seg. Filadelfias situation minner faktisk veldig mye om situasjonen til disiplene som gikk sammen med Jesus noen år før. I Johannes 6, vers 66 utover, så står det at etter dette trakk mange av disiplene han seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Da skjedde noe rart med Jesus. Dette er vel rett etter brødondere. Og, og det blir en diskusjon rundt. Jesus sier at han er brød som kommer ned fra himmelen, og, og så blir det en diskussion og alt mulig. Og så ender det at mange som følte Jesus slutter å følge Jesus. Og så spør Jesus i vers 67, Johannes 6, 67, Simon, Jesus sa da til de tolv disiplene «Vil også dere gå bort?» en ganske dramatisk situasjon, Jesus sier. «Vil du ikke nå?» Simon Peters varte han, kolon Herre, hvem skal vi gå til? Det er så godt sagt. Det er så ærlig sagt på en måte. Du har det evige livsord og vi tror og vet at du er Guds elige. Det er akkurat som Peter sier på en måte Jeg er valg. Du har noe som jeg må ha. Så jeg blir. Han sier ikke. Nei, nei, det er gøy å være med deg, Jesus. Det er kjempe. Han sier ikke det, liksom. Det, det, det er ikke sikkert at Peter var gøy heller denne dagen, for å se det rett ut. Når kompisen hans sine og vennene hans sine og søs, brødre og søstre i troen slutter å følge Jesus. Men så Peter, jeg, jeg blir. Det ligner veldig på det Philadelphia gjør, ikke sant? At jeg er svak, ja, ok. Men jeg har funnet deg, Jesus, og jeg fast. Jeg har ikke noe annet å gå til. Da blir jeg her. Menigheten i Philadelphia hadde en skatt Menighetene hadde noe de bare måtte ha, noe de ikke ville miste. Vi kan kalle det for ordet med stor O, eller vi kan kalle det for Jesus Jesusnavnet, eller vi kan kalle det for seieren. Ikke tro at det er smart å si «Jeg er så svak», hvis ikke det er sant, hvis ikke du mener det. Det har en lei tendens til å på en måte lese noe i Bibelen og så trekke en, en slags lærdom ut det som er feilslått. Det har jeg prøvd å ha sagt noe om Ett Et annet eksempel er for eksempel at vi ganske fort sier «Ja, ja, ja, nå må vi ikke fokusere for mye på dette», kan vi si. Hvis vi begynner å snakke om et eller annet liksom kall og tjenester eller helbredelse eller nådgave eller tegn eller mirakel eller sånne ting, så kan veldig fort mange si «Ja, ja, ja, nå må vi ikke snakke for mye om det». Og så føler vi når vi sier det, hvis jeg hadde sagt det, ja, ja, så hadde jeg kjent på, nå trygg. Dette kan jeg si med trygghet. Hvorfor det? Hvorfor kan jeg si dette med trygghet? Fordi Jesus har sagt det. Tanken min er kanskje at «Oi, nå er jeg redd for at en del folk begynner å snakke om ting som på en måte ikke handler om frelse og sånne ting». Og så kan vi risikere at man bare driver med en sånn åndelig snakk her, og når enden kommer, så har vi ikke på en ta tatt oss tid å snakke om Jesus, liksom. Og at han er frelseren vår, ikke sant? Jeg er med på tanken. Den er fin. Så jeg tror mange som tenker sånn at så det her tenker at «Nei, det er viktig om vi ikke vil være av alle de andre tingene». Et er nødvendig. Sitter med Jesus inne føtter, liksom. Så lager vi sånn en sånn type tanke. Men hva var det Jesus sa om dette da? Hva er det som gjør at jeg føler meg trygg på å si «Må vi ikke snakke for mye om dette?» Jo, det er særlig her da, Lukas 10, utrolig. Det kan ikke bli sagt med tydelig enn dette. Lukas 10, 19, så sier Jesus sånn. Han sier det til 70 disiplene som kommer tilbake. Så sier han «Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt velde, og ingen skal skade dere. Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen aha skulle jeg si så da Jesus sier faktisk dette men vi må ikke glemme bakgrunnen hvem var det Jesus sa dette til og hva var det som hadde skjedd jo Jesus sier det til 70 stykker som kommer glade tilbake. Det leser vi i verset før. I Lukas 10, 17 og 18 så leser vi «De 70 kom glade tilbake og sa «Herre, til og med de under åndene adler oss i ditt navn». Og Jesus bekreftet og sier «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn». Du kan med på poenget mitt. De hadde altså reist ut på Jesu befaling og forkjønt og helbredet og drevet ut vonde ånder. Og Jesus bekreftet og sier at det var ikke bare en innbildning. Jeg så Satan dette ned fra himmelen som et lyn. Det skjedde noe i åndeverden når du ikke var ute. Og så sier altså Jesus, Nu må ikke du ikke ta helt av på dette her altså. Det er noe som er større. Derfor sier jeg at når du sier, du som hører på nå, når du sier at du er redd for å fokusere for mye på for eksempel Nårdegav eller andre sånne, ting litt på siden, som vi tenker det. Hvis du sier dette her, men ikke gjort noe som helst, Då blir det ett misbruk av Jesus sine ord å sitere Jesus på det. Med? Hvis vi er i en menighet der vi ikke prøver å gå ut og fortelle andre om Jesus, vi har ikke prøvd be for syke, vi har gjort noen av disse tingene, og så sier vi at vi vil ikke vil fokusere på det, og så tror vi at vi på en måte sitterer Jesus, at vi har han på dere og sier når vi sier det, da er vi redd for at grovt. Jeg skal ta et par eksempler til på det her, sånn at det der sitter. I Lukas 18 leser om to män som begge gick til Guds hus eller templet for å be. Og den værste av de då, helt uten tvil, det var én som var helt bad guy. Han var en toller. Sant? Tollere, det var altså folk som jobbet for de som okkupert Israel, de var på en måte landsforrædere bare med å ta jobben. Og i tillegg så var de utrolig behagelige med å gjøre, veldig mange av de, de la på, de la på bøter og de la på toll og, de, og mange av de tog ting og stakk i lommen sin. Det var på en måte det verste du kunne være. Det var en toller. Tollere og sundere, leser man i Bibelen. Det var en toller, og han var den ene av de Da står i Bibelen at det, i Lukas 18, og vers 13, så står det at når de to tolleren og fraiserene gikk til tempelet for å be, så står det at tolleren sto langt borte. Han liksom sånn, var veldig beskjeden da. Han ville ikke en gang løfte øynene mot himmelen. Altså, igjen, veldig beskjeden. Veldig sånn, udmyk og beskjeden. Sant? Og så slo han seg for brystet. Og så sitte det jo uttrykk for meg. Sånn, du, er sånn, du er virkelig med sånn sånn på den. Og så sa han bare, Gud, vær meg synder nådig. Nå snakker om utmyk her. Stå litt langt nede, ikke kika opp, slå deg for brystet og bara be om en ting. På en måte, la meg leve, liksom. Jesus sier om den tolleren. Jeg sier dere, denne, altså tolleren, gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. Og det er sant. Jesus elsker tollere og syndere. Og når en toller eller synder blir om nåde, så får han det. Den andre i fortellingen, den andre, det er en seriøst religiøs man, Og han blir fremstilt sånn av Jesus i denne fortellingen, Lukas 18. Fariseren stod for sig selv og bare «Gud, jeg takker dig. Fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Denne andre da, han gikk altså ikke rettferdiggjort hjem. Det vil si, han var ikke et Guds barn. På tross av sitt veldig fine liv. Men i kveld spør jeg altså selv spørsmålet mitt, «Hvor lærer vi av dette?» Hvad mer vi vil trekke ut nå som læredoma av den fortellingen om de to mennene som ikke til templet for å be. Og i den her fortellingen så kan vi snu det helt på hodet. Opp enkelt bare sånn kopiere asittatte til talleren og tenke at det skal brukt, den Og så tenker man at jeg vil ikke være for seer. Nei nei nei, jeg vil være toller. Og så hjemme det toller sitatet, og så med denne toller fortellingen og så fremstiller vi oss selv som tollere og syndere, som egentlig, som vi være ærlige, ser ned på folk som faste og be, gjør vi ikke vel, og som gir tiden av alt det eget og alt det der, gjør vi ikke vel, på folk. Neida, vi er tollere og syndere med. meg. Og så tenker vi at nå har vi knekt koden. Da skal du legge merke til en ting. Du skal legge merke til hvorfor Jesus forteller denne lignelsen om dessa to mennene som gikk i tempelet for å be. For det står i begynnelsen av fortellingen. Står i, før denne han begynner fortellingen, så står det om hvorfor han fortalte denne fortellingen. Han sier det i Lukas 18, vers 9. Han fortalte också denne lignelsen til noen som stolte på seg selv, at det var rettferdige og forrakta de andre. To menn gikk i tempelet for å be. Den ene er toller, den andre for å seere. Men Jesus fortalte til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og og forrakter de andre. Så Jesus sin undervisning, den avdekker skjulte motiver, og alle slags falsk trøst som vi har. Og derfor er det viktig at du forstår poenget til Jesus, at du ikke bare kopierer andres oppførsel. Er du ikke med på dette her? Det hjelper ikke å oppføre seg som en tollere, og tro at Gud da ser til det yttre og det kan til meg være at når du oppfører deg som en toller og sier at jeg er en synder og jeg håper bare han sier nåde til meg og jeg vil bare stå her nede og det er ikke nøye med meg og sånn. Du gjør det og tenker at det er meg som er vinner oppskriften for du har lest historien hvordan Då kan det være at du rammes av denne fortellingen likevel. At du i din ivaret og hvert som en toller skulle til å si er blant deg som stoler på deg selv at du er rettferdig. Det, er, du blir, ikke spesielt, det, er faktisk, det blir ikke spesielt fint å si hvis du oppfører dig som en toller og ber som en toller, men tenker som en fariseer, er du ikke på den? Hvis du ser ned på fariseeren, for så er så Då da kommer ikke du godt ut av den fortellingen, for å si det sånn. Var du ikke på den? Vi de snur fortellingen opp ned, og så går med in og så står vi nederst der nere og vi kryer det. Og så bøyer vi hovedet, og er stolt av det. Så kikker vi på de der drittsjekkene og fariserer som tror de er noe. Og så ser vi ikke. med er bommet helt på fortellingen, og vi er blitt avslørt selv. Kjære Jesus, be meg at du må bruke deg sagt i ditt rike. Amen.